0: Aber Anzahl der Patienten ist ja nicht das Entscheidende, sondern was kommt für die Praxis dabei raus? Und ich würde sagen, dass mittlerweile über 50 Prozent aller Neuimplantatpatienten über YouTube kommen. Aller Neuimplantatpatienten. Und das sind massiv viele. Wenn es so weitergeht, werden wir nächstes Jahr vierstellig.
1: Von denen du es auch weißt, weil es ist ja auch noch eine Dunkelziffer, Ziffer, wo man. Ja. ja. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um Zukunftsweisendes. Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, ich bin immer noch in Herne bei Dr. Stefan Helker. Wir haben uns äh, entschlossen, eine zweite Folge auszugliedern aus dem ursprünglich geplanten Podcast-Video, nämlich zum Thema YouTube. Und YouTube deswegen, weil ähm, aus meiner Sicht Sitze ich gerade sogar vor jemandem, der hier den YouTube-Markt im, im, in der Dentalwelt ähm, ja, schon richtig aufgeräumt hat. Aus meiner Sicht ist er auf der Überholspur gefahren in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ich glaube, er ja, dampft gerade allen mit Volldampf. Vorne weg. Und da versuche ich natürlich mal ein paar ganz geheime Tricks aus ihm rauszukitzeln. Also vorgestellt haben wir dich ja schon in der, oder du dich und ich dich in der ersten Folge. Wer also noch nicht weiß, wer Dr. Stefan Hecker ist, sollte sich nochmal den ersten Teil des Interviews anhören. Jetzt gehen wir direkt rein ins Thema YouTube. Vielleicht ganz kurz als Überblick. Stefan Hecker betreut einen YouTube-Kanal, Talk ist das Format, glaube ich. Ja. Oder korrigiere mich gleich. Genau, also Dann, eins der Formate ja, eins ähm, aktuell hat er 5.320 Abonnenten, er hat glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche die 5.000 Abonnenten geknackt, was auch schon darauf hindeutet, dass ein schneller Wachstum an weiteren Abonnenten dasteht, wenn eine Woche später schon 320 neue wieder dabei sind. Und nach meiner Recherche hat er knapp 80 bis 100.000 Aufrufe in 30 Tagen auf, die Videos, die schon online sind. Ja, wie er das gemacht hat und wie der Weg dahin war, das möchte ich jetzt mal sehen Stefan, vielleicht magst du noch einmal ganz kurz Überblick ähm, geben über deinen ähm, YouTube-Kanal. Was ist der Inhalt? Du hast verschiedene Formate. Vielleicht kannst du einfach mal so einen Überblick geben, was du da eigentlich genau tust.
0: Ja, genau. Also erstmal danke dafür, dass wir eine zweite Folge aufnehmen. Die erste war ja schon wirklich total genial, also hat richtig Spaß gemacht. Und heute befassen wir uns eben mit diesem Thema Videocontent und in dem Sinne natürlich auch mit YouTube und ja, wie ist das überhaupt erst entstanden? Warum haben wir uns entschlossen, neben den ganzen anderen Kanälen, die wir damals ja schon hatten, ist ja nicht so, dass das wenig Arbeit ist, zu sagen, wir investieren diese Zeit und, und diese Mühe in den Aufbau eines völlig anderen Kanals, weil ähm, ich glaube, das kann man so nachvollziehen, wenn man zum Beispiel Facebook macht, dann ist der Sprung zu Instagram ja nicht mehr so weit, weil die Fotos kann man teilweise ja wieder benutzen und man textet das ein bisschen um und ein Foto ist auch schneller geschossen, als jetzt zum Beispiel eine Videoserie zu produzieren und ähm, Im Endeffekt war damals so ein bisschen ähm, die Intention, dass wir oder ich mir andere Kanäle, die gar nichts mit Zahnmedizin zu tun hatten, angeschaut habe und gesehen habe, wie nützlich das wirklich ist, also dieser Mehrwert, der dadurch generiert wird und ich wollte besser kommunizieren, also der Intent war eigentlich oder, oder das, was, was dahinter steht, ich wollte meine Message viel klarer nach außen kommunizieren können und das geht im Videoformat natürlich besser, erstens wirkt man als gesamte Persönlichkeit noch mehr. Natürlich, ein Foto kann auch viel ausdrücken, aber ich glaube, das Video ist schon das intensivste Format. Also gerade, weil, weil neben dem Bild einfach das Audio noch mit dabei ist und die, und die Körpersprache, man kriegt einfach viel mehr Bits und Bytes sozusagen zum anderen rüber und die Intention kriegt man einfach viel klarer. Wenn ich irgendwas über Implantologie erzählen möchte, über Angst überwinden, dann geht das mit einem Video besser als mit einem Bild und Text. Und so haben wir uns dann vor zwei Jahren eben entschieden, diesen YouTube-Kanal aufzubauen. Natürlich war damals nicht die Erwartung, dass wir jetzt dastehen würden, wo wir sind. Das wäre, glaube ich, vermessen gewesen, weil es ist ja wirklich schon dafür, dass es erst so kurz ist. Und viele sagen, kurz, zwei Jahre ist total lang. Aber eigentlich im, im Gesamtkontext beim Marketing, ne, du weißt es, es ist ja eher ein Marathon und kein Sprint, mhm. ist das schon sehr schnell. Also es gibt nicht so viele Kanäle, die innerhalb des ersten Jahres die tausend Abonnenten knacken. Weil ganz am Anfang ist es schwer, jeden einzelnen Abonnenten aufzubauen. Und das geht dann irgendwann schneller, also wir haben glaube ich vor, oh, also nach einem Jahr hatten wir glaube ich 1000 Abonnenten ziemlich genau und jetzt haben wir innerhalb von 10 Monaten weitere 4500 Abonnenten dazu bekommen und ich, ich, ich habe ein bisschen Angst davor, was jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten passiert, weil das ist alles exponentiell so ein bisschen geworden und der Impact ist auch dementsprechend exponentiell geworden. Ja, aber so der Grund war, wie gesagt, eben natürlich auch mehr Sichtbarkeit und, 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 und mehr Patienten erreichen, natürlich. Das steht da alles so ein bisschen mit dahinter. Aber wirklich der, der Grundwunsch war einfach besser zu kommunizieren.
1: Und du kommunizierst ja in verschiedenen Formaten. Also es ist nicht so, dass du da wie viele Kollegen ein Imagevideo hochlädst und vielleicht noch ein Video hey, wir suchen Mitarbeiter, sondern du ja. hast da sehr ähm, differenzierte ja, Formate nennt man das ja auch. Magst genau. du mal einen Überblick geben, welche oder wie viele Formate und welche du alle gerade hast?
0: Ja, also es mhm. fing an mit Implantalk. Wir haben ja irgendwann mal, sag ich mal, so einen Namen gesucht, den man sich gut merken konnte und der was mit dem Thema zu tun hat. Und ich bin ja Implantologe, das dafür schlägt mein Herz im ärztlichen Bereich oder zahnärztlichen Bereich. Und wir wollten über Implantologie reden. Ähm, es gibt ja noch diesen, diesen Slogan, ähm, wir machen Deutschland fit for implantology. Und das Format Implantalk, das war das erste, was wir gegründet haben, immer montags kommt das. Und da reden wir in Videos, die so zwischen 10 und 20 Minuten sind, über ein bestimmtes Thema in der Implantologie. Und da geht es nicht darum, Werbung zu machen, sondern wirklich jemandem, der an dem Punkt steht, sich über ein Implantat wirklich informieren zu wollen. Der wirklich gerade an diesem Punkt steht und sagt, das ist vielleicht was für mich, mir fehlt ein Zahn oder mir wird demnächst ein Zahn fehlen oder mir fehlt schon lange ein Zahn und ich wusste gar nicht, was möglich ist. Diese Leute zu erreichen, das war das erste Format. Dann, das lief auch ziemlich lange als einziges Format weiter und ich würde sagen, so vor acht Monaten kam dann der Gedanke, wir möchten auch die Ästhetik auf ein neues Level in der Kommunikation heben. Weil wir haben ja gesehen, auf Instagram gibt es immer mehr Leute, die sich, sage ich mal, auch im Ästhetikbereich sehr, mhm. äh, sehr, sehr gut auch positionieren. Aber es gibt kein gutes Format, was das Ganze auf Video ähm, eben macht, wo man mal diskutieren kann, wo man Gegenüber hat und sagt, warum haben wir denn die Sachen so gemacht, wie wir die gemacht haben? Was kostet das? Wann ist das möglich? Wann macht das Sinn? Es werden immer nur Vorher-Nachher-Bilder gepostet und das war mir einfach zu wenig. Weil wenn jemand eine Entscheidungsgrundlage braucht, sich für ein Vener oder gegen ein Venier zu entscheiden, dann muss er mehr haben. Dann muss er wirklich wissen, geht das bei mir? Was kostet das ungefähr? Was sind die Voraussetzungen? Was habe ich zeitlich zu erwarten? Und das war der Grund, dann Aesthetic Possibilities aufzubauen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch ein Format, weil nicht jeder hat 10, 15, 20 Minuten Zeit. Du weißt, die Aufmerksamkeitsspanne mhm. wird immer kürzer. Also wollten wir ein schnelles Format. Und das waren dann die Dental-Quickies. Mhm. Die kommen immer mittwochs. Und hier targetieren wir immer eine ganz bestimmte Fragestellung, eine ganz spitz. Also Talk ist breiter, da, da gehen wir eher so ein Thema an. Und versuchen dieses Thema, zum Beispiel Sinuslift oder das Thema Angst überwinden oder das Thema Weisheitsszene ein bisschen ganzheitlicher zu beleuchten. Auch da gehen wir mittlerweile mehr in die Tiefe, mhm. weil wir haben eigentlich zu jedem Thema schon ein Video. Und man kann ja natürlich immer wieder in die Tiefe gehen. Äh, zum Beispiel mhm. haben wir jetzt äh, ein Folgevideo zum Thema Weisheitsszene, weil das ist unser meist, ge, äh, mhm. nicht geklicktes, aber meist kommentiertes Video. Und was interessiert die Leute? Ja, was ist denn, wenn es richtig schwierig wird? Jetzt äh, drehen wir... Gleich ein Video, nachdem wir das Interview gehabt haben, was passiert, wenn es wirklich schwierig wird bei 10? Woran erkennst du, dass sie schwierig sind? Was musst du dann beachten? Was hast du zu erwarten? Welche Schwierigkeitsstufen gibt es dann intern noch so? Und so baut sich das immer auf. Und dental Dentalquickies, die targetieren eben eine ganz kleine Fragestellung in zwei bis drei mhm. Minuten und dann gibt es noch unser Q&A live. Also jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ob vielleicht nochmal ein Familientreffen ansteht. Mhm. Ich versuche das mindestens dreimal im, im Monat zu machen. 19 bis 20 Uhr, das Q&A Live. Und da können Patienten wirklich ihre Fragen stellen, was sie wirklich akut bewegt. Und dann gehe ich live darauf ein. Ähm, wir bereiten manchmal auch ein paar Sachen vor. Und mittlerweile hat sich das Live so ein bisschen auch zu so einem kleinen ähm, Update-Format entwickelt. Das heißt, wir geben immer so ein Update, was gibt es in der nächsten Woche auf dem Format? Was ist bei uns in der Praxis passiert? Und ähm, ich glaube, so langsam reift im Kopf nochmal so eine Idee, dass wir so eine Art Weekly oder Monthly Soap über unsere Praxis äh, bringen werden, wo man die Charaktere kennenlernt, was passiert im Alltag bei uns hinter den Kulissen. Ähm, da sind wir gerade dran.
1: Wow, also super spannend und ähm, ja, man sieht, du entwickelst dich da, da auch stetig weiter und das finde ich eine ganz spannende Frage bei, bei YouTube, äh, auch eben das Thema Weiterentwicklung, äh, weil hat es dich am Anfang Mut und Überwindung kostet, auch bei YouTube jetzt diesen Weg zu gehen, weil in der Regel so ein YouTube-Video, das soll ja auch lange online bleiben, also man sieht sehr wahrscheinlich noch, was du da verbrochen hast in ein paar Jahren. <lacht> ähm, auch also, oder wirst du vom Typ immer schon gewesen, nee, komm, gib mir eine Bühne und ich stelle mich drauf und ähm, mach das schon. Oder Also hattest du da von dem Moment, wo du, wo du gedacht hast, Mensch, das finde ich gut, das Format, das möchte ich nutzen, bis hin zu, wo du es wirklich getan hast, auch Herausforderungen, Überwindungen innerlich auch zu überwinden als Person von der Persönlichkeit her oder nicht. Also,
0: also da gehen wir ja wieder so ein bisschen ins Mindset ja. rein. Und ähm, ich weiß, das wollen vielleicht viele jetzt nicht hören, aber an dem Punkt, wo, wo ich mich für den YouTube-Kanal entschieden habe, war alles klar. Es war alles glasklar. Mhm. Und mit dem richtigen Warum machst du jedes Wie. Jedes. Mhm. Also das... das mir jetzt sich nie die Frage gestellt, stellst du dich jetzt vor die Kamera, hast du da jetzt Mut, war ich nervös, ja, war das irgendwie ein Thema, nein, also ich, ich, fand, wusste, ja. ich wusste, dass ich wahrscheinlich am Anfang nicht so gut sein würde, wie vielleicht jetzt oder mhm. in zwei Jahren, ich bin jetzt wahrscheinlich viel schlechter, als ich in zwei Jahren sein werde, aber das zu akzeptieren und zu sagen, mhm. es geht nicht darum, jetzt perfekt zu sein, sondern jeden Tag besser zu werden mhm. und vor allem geht es darum, nicht auf die Meinung von anderen Leuten irgendwas mhm. zu geben, was interessiert mich, ob Joanna86 sagt, dass, dass ich Augenringe habe oder dass ich mhm. öfter mal Äh sage oder dass mein Content langweilig ist. Dann soll sie selber Content produzieren oder das sagt ja mehr über sie aus als über mich. Und wenn man das einmal abgelegt hat, dieses, ich gebe irgendetwas darauf, was andere Leute über mich sagen oder was andere Leute für eine Meinung von mir haben, die mich nicht mal kennen. Es ist was anderes, wenn, wenn das deine Mutter sagt oder dein bester Freund, dann sollte man sich das zu Herzen nehmen. Aber nicht, wenn wenn es jemand Fremdes ist. Mhm. Und wenn man das überwunden hat, mhm. dann ist Contentproduktion auch kein, kein Problem mehr. Das ist ja auch das, das Problem, was viele haben. Warum produzieren die Leute so wenig Content? Weil sie für jeden Shoot perfekt aussehen müssen. Ja? Und wie will man dann 20 äh, Contentstücke am Tag produzieren, mhm. wenn's, wenn die Haare gerade nicht sitzen, ist immer schlecht. Ja. Ja? Ich habe jetzt gerade eine Falte im Kittel, ich jetzt grad, die Haare sitzen nicht, ich habe hier einen Pickel.
1: So what? Die Leute ja. wollen dich sehen. Okay, das heißt, das war für dich schon mal gar kein Thema, dieses. Weil nee. das da rede ich aus der eigenen Erfahrung auch. Ich habe mich ja mit dem Podcast jetzt selber getraut, in die <lacht> Sichtbarkeit oder Hörbarkeit zu gehen, was schon mal eine Riesenüberwindung war. Das trage ich ja schon länger mit mir rum. Und auch das Thema YouTube äh, gehe ich jetzt auch an. Und ich merke halt, weil ich, ja. weil ich, ähm, ja auch wenn ich mit den Praxen da äh, oft spreche, auch, also ich habe mir halt irgendwann gesagt, ich kann nicht den Leuten was empfehlen, was ich selber nicht halt äh, mache. Und das finde ich, also ich merke bei mir selber, was das für eine Überwindung kostet, aber auch jetzt mit dem Podcast schon. Ähm, dass da mal eine Routine halt reinkommt. Ich glaube, das Thema Routine ist ja etwas, was du, glaube ich, ja, beherrscht und perfektioniert hast. Wie gesagt, heute im Laufe nach dem Interview hier werden noch 21 Videos entstehen. Das finde ich, das hört sich relativ viel an. nee 19, ähm, wir haben zwei ja. schon. <lacht> okay, 19, ähm, 19 Videos. Aber vielleicht magst du uns äh, sagen, was waren so also die größten Hürden und Herausforderungen beim Thema YouTube überhaupt? Also, waren ja. es die, die Themen, also Überwindung war es eben nicht, mhm. Themenfindung oder die Prozesse oder äh, das ganze Thema auch zu filmen, zu schneiden, zu distributieren, also wo, wo sind so deine, ja, ja. Herausforderung.
0: Also die, ähm, die Themenfindung war kein Problem, weil wenn du wirklich Experte auf deinem Gebiet bist und dein Gebiet ist nicht gerade so eng, dass es genau ein Video dazu zu geben äh, <lacht> tut, ja, dann, äh, und da, dann ist es kein wirklich Expertentum, sondern dann hast du irgendwie eine Inselbegabung oder sowas. Ja, äh, ich glaube, wahrscheinlich selbst über das Jonglieren könnte man wahrscheinlich 100 Videos machen. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich Experte bist und für ein Thema brennst, findest du immer Themen. Mhm. Also das war nicht das Problem. Das größte Problem im Endeffekt war es, die technischen Hürden zu, mhm. äh, zu meistern. Denn der Anspruch des Kanals war es von Anfang an, eine hohe Qualität zu liefern. Und das ist jetzt nicht das, was ich meine mit dem, die Locke sitzt mhm. nicht, und äh, sondern die, die, der grundtechnische Standard sollte wirklich hochwertig sein. Es sollte mit einer guten Kamera gedreht sein. Es sollte, wir haben ja mittlerweile auch mehrere Winkel, wir nehmen mit mehreren Kameras auf. Ähm, es sollte gut postproduced sein wird. Ich wollte ein tolles Intro mhm. haben, weil das ist schon so, dass die Leute merken, ob man da ähm, Anstrengungen reingesetzt hat und ob es professionell ist. Das ist wie bei einem Essen. Ja, wenn das Steak total super ist, aber das ist zugeklatscht mit äh, einfach nur Salat draufgeworfen, mhm. ist das nicht das Gleiche, als wenn das schön drapiert ist. Und das Auge ist auch bei YouTube-Kanälen oder bei YouTube-Videos mhm. mit. Und das war für uns die größte Hürde, weil wir waren schon gut in der, in der Fotoproduktion, aber wir hatten überhaupt keine Ahnung von Video und Videoschnitt. Und da war meine Rettung im Prinzip, dass ich wirklich einen sehr guten Freund mittlerweile, mhm. damals noch äh, Trainingskollegen ähm, hatte und habe, der mich in diesem Bereich super unterstützt und ähm, ich glaube, dieses Team, das ist so ein bisschen so wie, ähm, ich sag mal, äh, Pippen und Jordan damals, ja? äh, wir verstehen uns blind, wir produzieren mhm. am, am Laufband. Und äh, wir werden auch nicht müde, und uns ist das egal, ob es zwölf Stunden dauert. Mhm. Wir wissen, es ist zu tun, es macht Spaß, es kommt was dabei raus, es bringt einen Mehrwert und das mhm. ist es wert. Ja, ja Und da zahlt man einen Preis dafür, ja, natürlich. Mhm. Ja Zwölf äh, Stunden am Sonntag ähm, zu drehen. Mhm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, die Zeit äh, jetzt momentan bei dem schönen Wetter irgendwo am, am Baggersee oder im, im Freibad zu verbringen. Mhm. Natürlich. Aber das ist es. Für, für uns ist es das wert. Mhm. Ja Und das war aber die größte Hürde. Nicht sich aufzuraffen und, und es zu tun, sondern ähm, die richtige Partnerschaft dann zu finden, mhm. weil die war damals noch nicht klar. Ja, mhm. Und dann hat sich das gefunden und dann war diese Hürde weg und seitdem ähm, gibt es halt in der Hinsicht wenig Limits.
1: Cool, ja. Und ähm, ja, finde find ich ähm, sehr spannend, weil ich glaube, das ist, glaube ich, das größte Problem, was viele haben. Die sagen dann, ja, ich brauche so eine Agentur dafür, ich brauche... Ähm ja die, die richtigen, ich muss Zeit dafür finden und die Themen und die, am besten sind noch geskriptet die Themen, ja, und das muss ja alles entstehen und du hast da anscheinend ja wirklich, ja, einen ja. Glücksgriff auch, in Anführungsstrichen, mit deinem mit Freund, beziehungsweise ähm, das ist ja auch, ähm, ja, sollte dann wohl so sein, ne? und ich glaube, da seid ihr eine wirklich tolle Kombo, aber eben, ich glaube, auch dieses Thema, dass ihr das, ähm, ja, systematisch macht und nicht, also ja. ich sehe sehr viele YouTube-Kanäle, da sieht man, wie gesagt, mal, also mindestens sieht man da vielleicht mal so ein Image-Video drauf, was da mal hochgeladen wurde, ähm, vielleicht noch ein Bewerbungsvideo, Video zur Mitarbeiterrekrutierung und bei manchen sieht man mal so die ersten drei, vier, fünf, vielleicht auch mal zehn Videos, man merkt, also die haben mal einen Tag was gemacht und dann siehst du nie wieder ja. etwas halt. Das ist bei ja. euch ja komplett anders und das als Übergang vielleicht, du bist ja auch sehr, sehr tief in dem ganzen Thema Online-Marketing drin und ich glaube auch, du verstehst die Plattform sehr gut, du verstehst die Zahlen, du verstehst die Wirkungsweise. Erklär doch bitte mal aus deiner Sicht, wie YouTube funktioniert, weil ich glaube, viele glauben, YouTube ist einfach nur eine Videoplattform, wo ich Videos hochlade, ja. aber da steckt ja ein bisschen mehr dahinter.
0: Richtig. Also YouTube ist, das wissen die meisten nicht, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Das heißt, die Leute, die auf YouTube gehen, also man muss sich ja bei der Content-Produktion oder bei Marketing generell den Gedanken machen, wen erreiche ich und in welchem State of Mind befindet derjenige sich gerade? Das heißt, wenn jemand bei Google sucht, hat er meistens ein Problem und hat einen, einen sogenannten Search-Intent, Such, eine Suchintention. Wenn jemand auf den sozialen Medien unterwegs ist, zum Beispiel bei Instagram, dann ist er meistens irgendwo im Freizeitmodus unterwegs und, und swipe durch und will entertained werden oder inspiriert werden oder, oder möchte lachen oder möchte vielleicht einen Mehrwert. Aber wenn jemand auf YouTube ist, da ist es ein bisschen differenzierter, weil YouTube ist eine sehr diversifizierte Plattform. Man findet sowohl Problemlösungen Tutorials, Help-Videos, ähm, was was kann ich tun, wenn das und das passiert wird. Das heißt, YouTube ähm, entwickelt sich gerade zu einer Art Online-Wikipedia in Videoform, weil es einfach noch besser zeigbar ist. Dann auf YouTube natürlich viel Entertainment. Das heißt, wenn es lustig ist, wenn es ähm, es ist so ein bisschen ähm, eine Konkurrenz, finde ich, sogar zu Netflix. Mhm. Das heißt, viele Leute, die abends irgendwie sagen, was machen wir jetzt? Ähm, ich würde sagen, das Fernsehen ist mittlerweile nur noch auf Platz 3, dann kommt aber schon YouTube, mhm. weil man kann sich auch, man, Kanäle haben tolle Contents, äh, wenn man sich für keine Ahnung, für Handwerker interessiert, mhm. dann guckt man sich abends eben das neueste Video des Handwerkers an, um vielleicht später seine Terrasse selber zu bauen. Mhm. Und gut, auf eins ist da natürlich momentan wahrscheinlich Netflix, das ist reines Entertainment, aber wenn man sich das jetzt mal bei YouTube klar macht, was gibt es da alles? Ja, und ähm, was möchte ich erreichen? Dann ist für, für uns als Praxis natürlich das Mehrwert geben entscheidend, ne? weil Viele Leute suchen auf YouTube nach der Lösung für ihr Problem. Ich habe Zahnschmerzen. Was, was kann ich machen, wenn meine Weisheitszähne wehtun? Äh, wie funktioniert ein Implantat? Was ist ein Sinuslift? Und, und, und das haben wir halt für uns erkannt und haben versucht, ganz, ganz viel Mehrwert zu generieren. Also wir kommunizieren auf YouTube immer in, mit, dem, mit dem Hintergedanken welchen Mehrwert kann ich jetzt demjenigen bieten, der dieses Video oder was hat derjenige davon, dass er dieses Video sieht? Und dann mixen wir natürlich auch ein bisschen Lockerheit rein. Es ist manchmal ein bisschen lustig, gerade bei Aesthetic Possibilities. Und damit schafft man eine
1: ganz hohe Bindung an diesen Kanal. Und das ganze Thema so wie 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 also jetzt vielleicht wirklich mal so ein bisschen tiefer in die Mechanismen dieser Plattform. Kannst ja. du sagen, hast du glaube ich sehr viel Erfahrung schon gesammelt, auch weil ja. ihr habt ja nicht umsonst jetzt 5000 Follower also, oder Abonnenten aufgebaut und diesem ähm, hohe Anzahl an Views, die er auch erzählt. Also ja. das ist ja nicht so, ich, ich gebe ein Video da rein und dann äh, sagt äh, Google ist super, sondern ja. dann vielleicht auch also gerne, wenn du magst. Ähm, das Technische meinst du? Ja, auch so ein bisschen so wie worauf, also auch als Tipp jetzt für vielleicht für andere, die vielleicht schon ein paar Videos auch da draußen haben. Ja. Was kann man denn vielleicht sogar tun, um die vielleicht noch so ein bisschen besser auffindbar zu machen? Also, wenn du das magst, ja. gerne ja. erzählen. Also konkret ähm, und ähm, ich glaube ich weiß nicht, ob du das misst, also ich, also ich gehe davon aus, dass du da auch misst, ja, ja. was ich sehr spannend finde auch, was glaube ich vielen gar nicht bewusst ist, dass gutes YouTube, ein guter YouTube-Kanal, gute YouTube-Videos ja auch noch einen weiteren Vorteil haben, dass die nämlich in die Google-Suche Google auch gespült werden, weil ich kriege ganz oft die Frage, ja. was ja. bringt das denn eigentlich da jetzt, klar, jetzt habe ich meine Views und so weiter und so fort, ja. jetzt kann man natürlich sagen, ja, es bringt auch noch, dass du SEO bei, bei, bei Google auch noch optimierst, ähm, auf das, was noch rauskommt, danach Möchte ich mal gleich eignen, aber ja, einfach so, so, so deine, die, die Wirkungsweisen dieses das die dahinter steckt. Ja. Ob du da vielleicht so ein bisschen uns ein paar Tipps geben kannst, die du schon gelernt hast. Klar,
0: also im Endeffekt muss man sich ja überlegen, was möchte YouTube? Wann, was ist das, das Incentive oder, oder der, der Grund, warum YouTube ein Video ganz nach oben stellt? Und YouTube möchte, dass die Leute möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringen. Das ist der einzige Daseinsberechtigungsmechanismus, weil es geht hier wieder um Attention, um Aufmerksamkeit. Und YouTube will natürlich auch möglichst viel Aufmerksamkeit. Es konkurriert mit Facebook, es konkurriert mit Instagram, es konkurriert mit Fernsehen, es konkurriert mit, mit eigentlich mit der Familie. Ja? Das heißt, es geht um Aufmerksamkeit. Und YouTube möchte natürlich immer das relevanteste Video für die Suchanfrage nach oben spielen. Das heißt, wenn jemand nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, zum Beispiel ähm, wie funktioniert ein Implantat, dann sollte man natürlich bei der Videoproduktion sich überlegen, wie sollte mein Video aussehen, dass für diese Suchanfrage die Relevanz da ist? Mhm. Und Relevanz führt zu Watchtime. Ja, das heißt, YouTube, der Nummer 1 Metric oder die Nummer 1 Metric, ist einmal, wie oft wird das Video geklickt? Da ist das Thumbnail wichtig, dass es irgendwie catchy ist, mhm. dass es vielleicht auch ein Pattern Interrupt hat. Das heißt, dass derjenige sagt, was ist das denn? Das ist ja komisch, da klicke ich mal drauf. Besser mhm. als auch technisch gut gemacht, aber sieht aus wie jedes andere äh, in dieser Reihe. Mhm. Das heißt, Thumbnail muss catchy sein. Und dann muss das Video wirklich gut sein. Das heißt, die, eine hohe Click-Through-Rate bringt mir natürlich nichts, wenn ich eine Absprungrate von 98% habe in den ersten 20 Sekunden, weil ich äh, ein total langweiliges Video produziert habe, aber das Thumbnail total super mhm. ist. Ja, das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Und wenn dann die Watchtime hoch ist, dann mhm. wird YouTube sagen, okay, das Video ist relevant, ich ranke das mhm. hoch ein. Und das kann man eben für viele Suchbegriffe machen. Man kann diese, diese Tags setzen. Das ist so ein bisschen so wie die SEO sozusagen mhm. für eine Webseite. Und da muss man sich eben überlegen, welche Tags setze ich denn jetzt? Zum Beispiel, ich mache ein Video über, nimm mir einen Sinuslift. Mhm. Dann gibt es verwandte Tags, Knochenaufbau. Dann gibt es vielleicht, wie funktioniert ein Knochenaufbau? Einheilphase Sinuslift. Warum Sinuslift? Schmerzen nach Sinuslift. Das heißt, ich muss drumherum relevante Tags bauen. Und YouTube guckt dann, bei welchem Text passt das super, also wo bleiben die Leute dabei, also wenn sie das vorher gesucht haben.
1: Mhm.
0: Und so kann man im Prinzip optimieren. Es gibt noch ganz viele andere Metrics natürlich, aber das sind eigentlich die beiden Hauptmetrics. Wenn man die schon mal berücksichtigt, hat man schon mal 80% der Miete. Und dann, was bedeutet das für die Googles äh, Suche? Na klar, Google zeigt ja auch oben ähm, im Prinzip unter den Anzeigen direkt die Videos an, welche zu dem Thema für die Suchanfrage bei Google relevant sind. YouTube und Google sind ja ein Universum, YouTube gehört ja Google mhm. und dementsprechend, was hat Google für einen Intent? Auch wiederum die maximale Relevanz herzustellen und Google macht es nichts aus, wenn derjenige auf YouTube geht. Mhm. Ist ja egal, das ist ja auch das Google-Universum und dementsprechend rankt es oben noch Videos zusätzlich, weil Videos im generellen Kontext immer relevanter werden. Die Leute gucken sich lieber ein Video an, als einen Artikel zu lesen, mhm. weil ein Video kann man mittlerweile, da wird uns 5G auch nochmal mhm. durch die Decke boosten, man kann es mobil anschauen, man kann es im Fitnessstudio anschauen, während das Lesen manchmal gar nicht so wichtig ist. Man kann YouTube ja auch, man muss ja nicht mal gucken, man kann ja auch nur die Audiospur laufen mhm. lassen. Und dementsprechend ähm, sind, wenn man da gefunden wird, mhm. ist es bombastisch, bombastisch, ne? weil man im Prinzip seine SEO auf ein anderes Level bringt. Und da ist es auch egal, dass es vielleicht nicht auf die Webseite verlinkt, weil von YouTube finden die Leute sowieso die Webseite mhm. irgendwann. Man kann das unten in den Show Notes verlinken, man kann das mhm. oben rechts einblenden. Also äh, so oder so findet irgendwann derjenige den Weg äh, zur Online-Terminbuchung auf der Webseite, wenn man es richtig macht.
1: Genau, und das, glaube ich, ist das Spannende auch daran, dass man eben jetzt mit, mit gutem Content, und du hast ja auch gesagt, dass ihr da bei der Themenrecherche auch natürlich genau am, am Nutzer-Intent sozusagen klar. orientiert. Und wenn man das tut, ja, dann wird man natürlich auffindbar. Man wird auffindbar bei YouTube, man wird auffindbar bei Google selbst. Ich glaube, das ist vielen gar nicht klar. Und auf welchen Mehrwert das wiederum dann auch hat, und da entstehen ja eben genau solche Effekte, dass man auf einmal die Abonnenten auch dann, Hoch, hochschrauben. Ja, ähm, wobei Abonnenten
0: an sich per se genau. ja keine, keine Zielmetrik sind, genau. sondern es was was ist wirklich eine Zielmetrik? Ich würde lieber das Engagement messen. Ja. Wie viele Kommentare habe ich unter dem Video? Natürlich am Ende ist immer die Conversion das Ziel, ja. aber Engagement unter einem Video ist viel wichtiger als die Anzahl der Abonnenten, weil es gibt viele Abonnenten, die im Endeffekt, also es gibt Kanäle, die haben viele Abonnenten, aber wenig Engagement, weil sie zum Beispiel nur ein Entertainment-Kanal sind. Ja. Genau, das ist
1: nämlich genau die Frage. Das heißt, die, die wichtigsten Metriken oder die wichtigste Metrik ist die sogenannte Engagement ähm, Rate. Das heißt, ihr schaut euch auch die Videos dann sehr wahrscheinlich genau an danach ja. und guckt, was man verbessern kann. Und dahin dahingehend vielleicht die Frage, was ist denn so der, der größte Fehler, den du bisher mit dem Medium YouTube gemacht hast, falls du einen gemacht hast? Nicht früher
0: mehr Content zu produzieren. <lacht> ja, genau. Also ja. im Endeffekt, das Ganze ist ja exponentiell. Das heißt, äh, wenn ich dreimal so viel Videocontent produziere, sehen das auch dreimal so viele Leute, weil YouTube jedes Video ja einzeln einrankt. Natürlich ist das dann auch der dreifache Aufwand, aber da ich ja weiß, dass das eigentlich ein sehr gutes Investment meiner Zeit ist, ist eigentlich der größte Fehler, dass wir mhm. das nicht früher schon gemacht haben. Wenn du jetzt noch einen technischen Fehler hören willst dazu, aber ich glaube wirklich, dass das der größte Fehler ja. ist. Äh, also nicht, äh, ange
1: nicht, nicht angefangen zu haben früher noch.
0: Ja, 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 ja absolut. Also das ist auch bei, gut, bei YouTube ist es schon noch so, dass man eine hohe organische Reichweite erreichen kann. Da sehe ich das so ein bisschen zwischen... TikTok mit extrem hoher Reichweite mhm. und äh, Facebook extrem niedrige Reichweite, weil es ja mit dem Suchintent ist. Das heißt, du hast bei einem Video, vielleicht hole ich da mal kurz einmal aus, weil das interessant mhm. ist, am Anfang einen, einen Boost. Dein Video mhm. wird an deine Abonnenten ausgeliefert mhm. und YouTube boostet das am Anfang, um es besser einranken zu können, damit es mehr Informationen kriegt. Und dann, wenn das Video wirklich gut ist, performt das weiter. Ein sogenanntes Evergreen-Video. Wenn das Video nicht gut ist, geht das fast mhm. gegen Null wieder. Das heißt, ja. äh, du bist bei keinem Keyword irgendwie relevant eingerankt und dann hattest du nur deinen Anfangsboost, das haben deine Abonnenten gesehen und dann sammelt das nicht weiter Watchtime, ja. das Video. Ähm, ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Ne? Ja. Weil so kann man identifizieren, ein Evergreen-Video hat irgendetwas richtig gemacht in seiner Nische. Ja. Und dann zu gucken, gibt es da vielleicht Anknüpfungspunkte oder Follow-up-Videos, die ich machen ja. kann, die dann relevant werden. Und das ist vielleicht auch noch ein Fehler, dass wir das nicht früher erkannt haben und viel systematischer und strategischer an den Aufbau dieses YouTube-Kanals gegangen ja. sind. Das war schon ganz gut, wie wir das angefangen haben. Also ganz grobe Fehler haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Aber äh, diese letzten 20, 30 Prozent, die, äh, die werden dann halt eben an, in der Strategie gemacht und nicht in dem Content an sich. Sondern mhm. was produziere ich wirklich? Ganz wirklich strategisch zu produzieren. Und nicht einfach nur, was finde ich interessant, was fällt mir gerade ein. Mhm. Sondern diese extra zehn Minuten dafür aufzuwenden und sich in den und, und das Feedback zu berücksichtigen. Auch ganz mhm. wichtig. Also wir haben am Anfang immer sozusagen, war es eine Einbahnstraße in der Kommunikation. Mhm. Ich habe gesagt, das will ich noch kommunizieren, das will ich noch kommunizieren. Die QA's und die Kommentare unter den Videos helfen mir mittlerweile, mhm. rauszufinden, welche drängenden Fragen haben denn die Leute wirklich. Mhm. Ja, und die, auf einige wäre ich gar nicht gekommen. Und so sind jetzt schon wieder Videos entstanden, die ähm, auf Wunsch von, auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herrn, nein,
1: auf vielfachen Wunsch von vielen Menschen einfach entstanden sind. Und äh, ich bin jetzt mal sozusagen einfach der, der das Advocatus Diaboli, der sozusagen einfach war, Hast du denn keine Angst, wenn du so ein Live-Video eine Stunde lang machst, dass du da Fragen gestellt bekommst, die du vielleicht nicht korrekt beantworten kannst oder dein Leben liegst und dann sieht man dieses Video noch jahrelang online? Also ist, sind das ja. Themen, die einen noch beschäftigen? Also, oder, oder, mm -mm. also ja, wenn, ja. Wenn, wenn jemand was fragt, was ich nicht wirklich
0: beantworten kann, dann ja. sage ich das ganz offen. Ja. Ich bin auch nicht der Experte für alles. Man wird. Das, muss ich, das merke ich gerade, man wird von einigen Leuten schon auf dem Podest gehoben und da muss man ja. ganz vorsichtig damit umgehen, weil das kann natürlich auch zu enttäuschten Erwartungen ja. führen. Ich versuche die Erwartungen natürlich immer zu erfüllen, nicht weil sie andere Leute die an mich haben, sondern weil ich die selbst ja. an mich ja. habe. Aber äh, man muss da schon ein bisschen mit umgehen lernen, weil sonst macht man sich plötzlich zu einem Pseudoexperten für etwas, was mhm. man nicht ist. Und dann steht der Patient wirklich da und will das einfordern. Mhm. Ja, Dann sagt man, na klar kann ich äh, eine Beckenkammentnahme machen. Mhm. Nee, kann ich aber nicht, weil ich kein MKG-Chirurg bin mhm. und keine stationäre Abteilung habe. Aus Ego-Gründen zu behaupten, man wüsste etwas oder könnte etwas, was man nicht kann, ist der falsche Weg. Das macht erstens unauthentisch und zweitens führt das dann genau zu den Sachen, die du gerade angesprochen hast, nämlich, dass dann irgendwann jemand dir die Maske runterreißt und sagt, ich war beim Dr. Helka und der macht das gar nicht so, wie er das behauptet hat. Das heißt, alles, was ich auf dem YouTube-Kanal kommuniziere und wo ich sage, ich bin ein Experte, bin ich auch der Meinung, dass ich das beurteilen kann und dass ich da wirklich eine fundierte Meinung dazu auch habe.
1: Ja, spannend. Das genau Thema Authentizität, das ist, glaube ich, bei allen diesen Kanälen ja super wichtig und dann werden sie natürlich auch äh, gut äh, funktionieren. Und ich glaube, also das fände ich spannend, das Thema Engagement. Also jetzt habt ihr, wie ich sehe, sehr viele Kommentare und auch Fragen unter den Videos auch. Ähm, wer beantwortet die? Beantwortest du dir selber, wenn dann da Kommentare kommen? Oder wie ist die Struktur auch dahinter? Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, du stehst zwar jetzt auf der Bühne da sozusagen bei YouTube, aber da stecken ja von, von Kamerateam bis noch Social-Media-Team noch ein paar Menschen mehr bei euch dahinter. Und, also, ja. Ja, und ähm, wie ist das strukturiert?
0: Ja, wie ist das strukturiert? Ich würde sagen, bis 3000 Abonnenten habe ich wirklich jeden einzelnen Kommentar selbst beantwortet. Und es sind mittlerweile 50, 60 am Tag. Die wirklich kommen und da sind teilweise, es gibt ja auch Leute, die schütten ihre Lebensgeschichte aus in den Kommentaren. Also, das sind teilweise, ist das eine der vier Seite, die man erstmal lesen muss, und dann kann man ja nicht mit einem Satz antworten. Das ist eine ziemlich große Verantwortung. Das heißt, wenn man diese Geister ruft, muss man auch bereit sein, mit ihnen klarzukommen. Das ist. Da muss man sich vollkommen bewusst sein. Wenn der Kanal gut ist und man positioniert sich als Personal Brand und die Leute mögen einen und man ist ein bisschen sympathisch, dann kann das. Durch die Decke gehen und dann muss man damit umgehen und dann muss man liefern. Ja, das heißt, bis 3000 habe ich selber gemacht. Jetzt kommt es an einen Punkt, wo man es nicht mehr selber machen mhm. kann. Also, entweder sagt man dann, ich beantworte nur noch selektiv Kommentare, das möchte ich aber nicht, mhm. weil meine Vision ist es wirklich, Deutschland fit for Implantology zu machen. Und deswegen haben wir seit ähm, oh, mittlerweile schon vier Monaten, fünf Monaten ähm, in Vollzeit eine Social Media, ähm, mhm. ähm, nicht Helferin, sondern Social Media Beauftragte, Social Media Managerin, mhm. die angefangen hat als ZFA. Meine Ersthelferin am Stuhl hin zu Teilzeit Social Media in Overtime bis hin zu Fulltime. Die mhm. macht jetzt wirklich das Community Management und äh, beantwortet alle Fragen, die sie als zahnmedizinische Fachangestellte beantworten kann und filtert mir die dann vor, sodass ich die komplexen Fragen selber beantworte.
1: Das heißt, du sitzt dann am, am Ende des Tages abends und, und antwortest ihr dann? Ja, ich, ja,
0: ich versuche so, es mittlerweile auf alle zwei Tage zu bringen, weil es, ähm, du kennst das. Dieses, ja. äh, es, bei mir geht es momentan sehr viel um Fokus und Rhythmus, ja. weil ähm, du weißt, wir haben noch ein paar andere Projekte. Ja, das fängt <lacht> beim Startup an, geht hin zur Planung mehrerer Standorte und hier sind wir einfach. Hier ist einfach Fokus gefragt und es sind auch noch 50 Mitarbeiter, die mittlerweile in, den, in der Unternehmensgruppe arbeiten. Das heißt, du kannst dich jetzt nicht mal ebenso einfach immer mhm. wieder mal am Handy dran setzen und das beantworten. es funktioniert nicht mehr. Mhm. Also gucken wir, dass wir das wieder auf wie beim Content verblockisieren und einen Tag am Wochenende und irgendwie einen Abend unter der Woche, Dienstagabend, Samstagabend und dann aber, dann setzt man sich halt mal eine Stunde hin und arbeitet das mhm. alles ab das ist so, wie es jetzt momentan funktioniert, wenn es jetzt nochmal um den Faktor 2 oder 3 <lacht> wächst, dann werden wir einen Community Manager einstellen müssen.
1: Ja. Das ist so. Ja, ja. Und das ja, ist auch auf den anderen
0: Kanälen so. YouTube ist ja nicht der einzige Kanal mit Engagement. Ja. Auf Instagram und auf Facebook kommen auch viele Anfragen. Nicht mhm. so viele wie auf YouTube, aber es kann an einem guten Tag schon mal dreistellig werden pro Tag.
1: Ja, aus meiner Wahrnehmung, ich habe mir jetzt mal wirklich ähm, so die, ich sag mal, Top 50 bis 100 YouTube-Kanäle im Dentalbereich mal angeschaut und da ein paar Daten zusammengetragen, auch die ich auch in den nächsten Tagen mal so zeigen werde, einfach, weil das einfach spannend ist zu sehen und ganz klar, du bist, ähm, wenn man jetzt auf dieses Thema Engagement, glaube ich, eingeht, dann sieht man ganz klar, dass das sind ja ellenlange lange Kommentarlisten teilweise unter den Videos und bei ja. vielen anderen ist dann mal ein Kommentar, manchmal auch ein Hater-Kommentar vielleicht. Das finde ich auch noch spannend. Wie gehst du dann mit negativen Kommentaren? Auch gerade bei, bei YouTube rum. Ich glaube mal, YouTube kann ja auch theoretisch löschen. Ja. Das kannst du ja bei bei anderen Portalen teilweise nicht oder wenn du bei Google oder Yameda schlecht bewertet wirst, klar, dann ist es erstmal da, gibt da auch Wege, aber ja. wie 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 gibt es da ein Krisenmanagement und was ja. macht das mit dir, wenn da, ich habe zum Beispiel gestern Abend, ich bin gerade selber dabei, mich ja in die, auch mit, mit Werbung in die Sichtbarkeit auch zu bringen auch und da war dann wirklich ein ein Hater-Kommentar unter einer Werbung habe ich so persönlich noch nie erlebt und habe dann mhm. ganz kurz auch so, erstmal oh, geschluckt. Ne? Also ja, ja. Ich vermute mal, bei deiner Reichweite, bei der Anzahl der Kommentare, kommt doch mit Sicherheit auch mal was nicht ganz so Positives. Absolut.
0: Ja. Also das, ganz am Anfang ist das noch nicht so viel, wenn man eine gewisse Größe erreicht und vor allem, wenn man kontroverse Themen anspricht, dann passiert das öfter. Alles, was mit Kosten zu tun hat. Ich mhm. habe ein Video, Zahnersatz im Ausland versus deutsche Wertarbeit und äh, da gibt es natürlich Leute, die haben ihre Glaubenssätze. Mhm. Und diese Glaubenssätze projizieren die natürlich in dieses Video rein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich empfehle dir, deinen Zahnersatz in Deutschland zu machen, mhm. Dann sagt er sofort, ja, aber ist ja so teuer und ihr verdient euch eine goldene Nase. Aber dann da reinzudenken und, und wirklich zu verstehen, warum das denn so ist, ja, dass hier die Löhne höher sind, dass hier die Labore ähm, höher sind, dass er auch sein Geld hier in Deutschland äh, verdient und das dann ins, ins Ausland trägt und was hier dann Arbeitsplätze kostet, mhm. dass wenn das bei seinem Job so wäre, dann wäre er dann demnächst auch arbeitslos. Das sehen die Leute nicht. Das ist ja das Problem. Ähm, das heißt, du, du, kannst, du musst das von der persönlichen Schiene trennen. Dieser Kommentar geht nicht gegen dich. Der mhm. geht gegen ein Glaubenssatz, den er derjenige hat, dass alle Zahnärzte zum Beispiel mhm. Abzocker sind. Das heißt, wenn, wenn jemand anders dieses Video gemacht hätte mit dem gleichen Inhalt, wäre der Kommentar genau der gleiche gewesen. Mhm. Und damit kannst du es natürlich von deiner persönlichen Situation trennen. Mhm. Und das musst du auch. Weil wenn du in die Öffentlichkeit gehst und auf die Bühne gehst, wie, ob die online ist oder offline, musst du damit rechnen, dass Gegenwind kommt. Sobald du aus der Masse rausstichst, sobald du den Durchschnitt verlässt, wird es immer wieder Leute geben, und das kann dein persönliches Umfeld sein, das können Hater-Kommentare sein, die versuchen werden, ihre eigenen Glaubenssätze und ihre eigene rechthaberische Art und Weise, diese Welt zu sehen, mhm. auf dich zu projizieren. Und wenn du dem Raum gibst, macht dich das kaputt. Mhm. Das heißt, ähm, du musst das in der Art und Weise reflektieren und sagen, der, kann, der kennt mich nicht, das geht nicht persönlich gegen mich, das sagt mehr über ihn aus als über mich. Und was es auch wirklich tut. Ähm, wie machen wir das vom Management her? Wir, ich kategoriere intern, kategorisiere intern mhm. die Kommentare in drei Kategorien. Positive, kritische und Hater oder Negative. Mhm. Hater-Kommentare werden eigentlich gelöscht, im Großen und Ganzen. Es ist so, als würde jemand in mein Wohnzimmer kommen und einen dicken, fetten Haufen auf den Teppich scheißen. Den ja. würde man ja auch wegmachen. Ja. Ne? Den lasse ich ja nicht da, den ich nicht stehen. Und ich mache nicht nur den Haufen weg, sondern schmeiße denjenigen auch noch raus. Weil den will ich ja nicht mehr in meiner Wohnung haben. Das heißt, derjenige wird dann geblockt oder gebannt. Mhm. Ist auch in allen großen YouTube-Kanälen gang und gäbe, würde ich auch jedem empfehlen, ja. weil meistens springen dann irgendwelche von deinen Fans rein und ja. dann gibt das unten unter dem Video eine riesige Schlacht, selbst wenn mich das nicht tangiert, ja, ja, ja. das will man nicht auf dem Kanal haben, weil die ganze Attention geht ja von dem weg, ja. der, der Hater kriegt noch mehr und Attention kriegen, ja. und geht weg von deinem eigentlichen Content, das willst du ja nicht. Also völlig, also das, das musst du machen aus Hygienegründen, ja. im übertragenen Sinne, ja, so positive Kommentare ist klar, alles kommentieren, Wertschätzung ausdrücken, wirklich sagen, danke. Ja? Mhm. Man darf Danke sagen, es soll nicht anbiedernd wirken, aber diese Leute nehmen sich 20, 35 Sekunden, mhm. um deinen Content zu kommentieren. Das ist ja im Prinzip auch schon ein Hilfeschrei nach, ich will eigentlich zu dir kommen. Ja, das mhm. heißt, wenn du diese Kommentare nicht beantwortest, lässt du eine riesen Chance liegen. Mhm. Du produzierst diesen Content, du machst zeit invest und alles und dann zeigt jemand wirklich ein Signal, hebt die Hand und sagt, hallo, hier bin ich. Mhm. Es wäre richtig dumm, darauf nicht zu antworten. So, und dann gibt es die kritischen Kommentare. Und damit muss man sich wirklich auseinandersetzen, weil Kritik ist ja auch erlaubt und sogar erwünscht. Das heißt, wir haben häufig kritische Kommentare, die dann eben wertschätzend beantwortet werden. Also danke für die Kritik. Ich weiß, du, ähm, du siehst das so und so und ich kann das aus deiner Perspektive voll mhm. nachvollziehen. Ähm, aber das ist meine Perspektive äh, und vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte oder ich sehe das anders. Niemals persönlich den anderen irgendwie dann angreifen, sondern es gibt wirklich da draußen Leute, die kritische Kommentare schreiben und dann, wenn man dann darauf antwortet, in einer wertschätzenden Art und Weise, teilweise entweder revidieren oder man geht dann eben mit einem Handshake auseinander und sagt, okay, ähm, danke für den Input und ja. ähm, ist auch sicherlich wertvoll.
1: Also man hört ja definitiv raus, dass äh, <lacht> YouTube Arbeit ist. Äh, man braucht die richtige Einstellung dazu, Viel man Arbeit. muss authentisch sein und man muss natürlich auch das ganze äh, Prinzip und System gut verstehen. Das ist hier alles gegeben ähm, und ich hoffe und wünsche mir, dass der ein oder andere da draußen vielleicht auch inspiriert wird. Wir haben jetzt gerade über ganz grobe KPIs oder Kennzahlen wie Follower Engagement Rate gesprochen und dass man auch bei Google besser gefunden wird und klar die Sichtbarkeit erhöht, vielleicht die Brand. Personal Brand auch aufbaut. Aber ganz konkret, hast du vielleicht eine Anekdote oder Geschichte, keine Ahnung, der erste Patient, der äh, über YouTube konkret in die Praxis kam oder hast du vielleicht einfach ein paar, ja, ja, was passiert? also ich, weil ich, ich liebe so Geschichten immer, ja. das sage ich immer, Online-Marketing, also man, man stößt was an und man weiß, also klar, vieles kann man planen, projizieren und auch ähm, äh, provozieren, sage ich mal, aber es kommen dann doch immer ganz andere tolle Dinge, wie so ein Schmetterlingseffekt, der dann auf einmal äh, woanders endet. Hast ja. du da vielleicht eine Geschichte für uns? Oder was bringt es dir auch unterm Strich? Also du ihr messt Neupatienten, ja? ja, ja. Und kannst du uns dann ein Gefühl geben, du hast gesagt, es gab die Zahl, wo 80... also, also 80 wie, wie, persönliche ja.
0: Empfehlungen, 20 rest genau. Und ja. wie,
1: wie viel Anteil von, von Neupatienten kommt mittlerweile vielleicht auch über YouTube? Also was bringt mhm. das, der ganze Aufwand? Weil du machst ja. am Wochenende ja... Uh, ziemlich harte Arbeit. <lacht> das stimmt. Ja. Also
0: äh, YouTube ist mittlerweile, ich, ich gehe erst auf die letzte Frage ja. ein und die Anekdote, ja. Äh, ja, Anekdote die Anekdote ja. machen wir zum Schluss und die sind beide aus der letzten Woche.
1: Ah, okay. Beide. Ja,
0: ja, ich könnte könnt ganz viele erzählen, aber die sind jetzt so präsent, dass sie ja. mich emotional immer noch berühren. Ähm, und dann kann ich es, glaube ich, besser erzählen. Ja. Also, äh, wie viele Patienten kommen über YouTube? YouTube ist mittlerweile vor Instagram und vor Facebook unser stärkster Social-Media-Kanal. Sowohl von der Anzahl der Patienten, aber Anzahl der Patienten ist ja nicht das Entscheidende, ja. sondern was kommt für die Praxis dabei raus? Und ich würde sagen, dass mittlerweile über 50 Prozent aller Neuimplantatpatienten über YouTube kommen. Ja. Aller Neuimplantatpatienten. Und das sind massiv viele. Wenn es so weitergeht, werden wir nächstes Jahr vierstellig.
1: Von denen du es auch weißt. Weil es ist ja auch noch eine dunkle Ziffer, wo man. Ja. Wir haben auch mal Videos gesehen, Aber die, die über YouTube kommen,
0: ja. sagen das aktiv. Ja. Ich sage, ich, bei jedem Neupatienten, wo ich reingehe, bei jedem, mhm. frage ich, wie haben sie uns gefunden? Das qualitative Feedback ist mir mindestens genauso wichtig wie das quantitative Feedback, mhm. weil ich immer wieder was lerne. Das ist auch, glaube ich, ein Mindset, das man haben sollte, dass man immer möglichst viel lernt, viel zuhören, Nicht, viel reden auch, weil man muss ja, weil derjenige will ja <lacht> aufgeklärt werden, aber viel zuhören, reinhören. Warum ist derjenige da? Was hat, was hat ihn dazu bewogen? Herzukommen und ist, und ist das der Richtige, der hergekommen ist? Oder mhm. habe ich vielleicht einen Falschen angezogen? Mhm. Und wo man schon denkt, boah, jetzt, jetzt musst du, aber eigentlich willst mhm. du nicht. Ne? Ähm, also, das ist das eine. Ähm, dann ähm, Volumen vom Umsatz her schwer zu beziffern, weil da also kommen so viele Folgeleistungen hin, aber ähm, der Customer Lifetime Value eines YouTube-Patienten YouTube ist ein mein Mehrfaches höher mhm. als der eines. Instagram-Patienten, mhm. um das jetzt mal so zu sagen. Ja? Also weil das sind fast, fast nur große Sanierungen, Angstpatienten, wo viel gemacht mhm. wird, und Implantatpatienten. Und, äh, und vor allem, die kommen total gut aufgeklärt. Und das ist, es ist einfach geil. Also mhm. ich, jedes Mal, wenn ich daran so denke, kriege ich eine Gänsehaut. Äh, was für ein Vertrauen uns die Leute teilweise genau. entgegenbringen. ist der absolute Hammer. Das wollte
1: ich gerade sagen, weil ich bin so totaler Verfechter von dem Thema, dass man natürlich das Internet generell und gerade Video und natürlich speziell auch YouTube einfach zum... Vertrauensaufbau nutzen kann. Das ist ja im Grunde eine vorge vorgelagertes Kennenlernen, was dir äh, zum einen in der Praxis auch wieder Zeit spart, weil die Leute schon viel mehr aufgeklärt sind. Du musst gar nicht alles wiederholen ne? in so einem Gespräch zum Beispiel. Auch. Gar nicht. Und, ja, oder gar nicht. Also genau. jemand, jemand, ähm,
0: jemand, der unsere Videos gesehen hat, der muss diese formale Aufklärung noch kriegen. Aber ja, eigentlich macht man Smalltalk. Genau. Genau. Man macht Smalltalk und freut sich darüber, dass man ja. sich schon kennt und natürlich macht man dann nochmal die offizielle Diagnostik, ja. aber die Leute treffen schon ziemlich gut. Also das ist unglaublich. Bei teilweise relativ komplexen Versorgungen liegen die manchmal einen Implantat daneben. Ähm, mhm. Die wissen auch schon, ja, ich brauche hier einen Knochenaufbau, ist schmal, ich habe oh. das gesehen, äh, wie sie das gezeigt haben. Das ist, ist krass. Also das hätte ich mir wirklich nicht denken können. Ja. Bei allen Marketingmaßnahmen, die wir irgendwie angefangen haben, war so ein Wunsch da und ich dachte, irgendwie schaffe ich, schaffen wir das schon. Aber bei YouTube, das, das war nicht auf dem Scope. Das war gar nicht drin. Naja, und die Anekdoten, ja. ähm, ich, eine kurze und eine etwas längere. Die kurze Anekdote ist, ich hatte vor drei Tagen, nee, heute ist Samstag, vor zwei Tagen eine Patientin, die äh, gesagt hat, sie kommt aus Neuseeland. Und ähm, da habe ich gesagt, wie, äh, Moment, sie, sie kommt aus Neuseeland. Ja, ich bin immer nur ein paar Wochen hier in Deutschland, ich bin vor 20 Jahren ausgewandert, ich, ich habe dort ein Reiseunternehmen und ähm, ich wollte eigentlich in Neuseeland äh, zum Implantologen, habe dann gegoogelt und habe ihren YouTube-Kanal aus Neuseeland gefunden, habe den angeguckt und möchte das jetzt aber hier machen lassen. Also
1: ist denn, ist denn Herne das äh, Gebiet, auch wo sie nicht mal immer so Nee, die
0: fährt auch noch zusätzlich. Äh, also nicht so weit, ich glaube 200 Kilometer. oder ja, so. Also
1: nicht die Heimatstadt, sondern sie hat selbst noch da... Äh, nee, nee, so,
0: die, ja. die, die, die kommt irgendwo, ich, ich weiß nicht, wo die herkommt. Ja, habe ich ja, gar nicht mehr ja, gefragt, ja, nachdem ja, ja. ich das mit Neuseeland gehört <lacht> habe. So, und dann die zweite ähm, Geschichte, und das ist wirklich was Hochemotionales. Ähm, es gibt eine Followerin, die seit der ersten... Minute eigentlich Follower oder seit den ersten 100 Abonnenten Follower ist und aber nicht kommentiert, weil sie ist körperlich behindert, sie ist voll geistig da, aber gefangen im Körper so ein bisschen eine Stephen Hawking, wenn man das jetzt, jeder kennt Stephen Hawking, wie er ungefähr so ist, nur, dass sie überhaupt keine Kontrolle über die Bewegungen hat, sie kann sich äh, nur über irgendwie hier so ein bisschen zittern, sie äh, hat immer zwei Leute dabei, die dolmetschen und kann sich so bemerkbar machen, sie hat mir einen zweiseitigen Brief im Vorhinein geschrieben, und mir, ähm, oh Gott, jetzt kommen mir fast die Tränen, ähm, hat mir geschrieben, dass sie wieder lachen können möchte, dass sie wie eine normale Person eine Beziehung führen möchte, dass sie, ähm, dass sie sehr darunter leidet, dass sie, ähm, dass sie alle Zähne verliert, weil sie weil sie kann sich nicht pflegen lassen. Sie würde es gerne wollen, aber sie hat diese Spastiken und, und, und sie verliert nach und nach alle ihre Zähne. Und ähm, sie hat durch den YouTube-Kanal halt Hoffnung geschöpft. Und ähm, sie war halt gestern da, und ähm, ja, sie ist halt 500 Kilometer gefahren mit zwei Leuten im Gepäck und sie müsste jedes einzelne Mal in Narkose behandelt werden. Selbst ein Röntgenbild muss in Narkose gemacht werden. Und wir gucken, ob wir jetzt helfen können. Also es ist noch nichts angefangen, aber sie war schon bei zehn Ärzten und ja.
1: Also ich habe gerade selber Gänsehaut ehrlich gesagt. Ich spüre auch deine Emotion gerade und die hat sich voll übertragen. Ich bin auch manchmal sehr nah am Wasser gebaut. Und, ja. äh, das ist eine sehr bewegende Geschichte. Ich. Und ich glaube, ich, also, so traurig das ist, äh, so schön äh, natürlich auch jetzt diese Geschichte ist. Ja. Ich glaube, da, das lassen wir genauso stehen und ich glaube, damit schließen wir dieses Kapitel. Weil ich glaube, das ist einfach das, 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 also Marketing und gerade wenn Menschen sich trauen, in die Sichtbarkeit zu gehen, das, das bewirkt Marketing einen. ist ja nur ein Werkzeug. Genau. Das bewirkt, ein
0: Werkzeug, ja. Menschen zu erreichen genau. und zu einem zu bringen. Ja. Und zu wissen, also vielleicht als Schlussstatement, dass man hier am Schreibtisch sitzt, etwas in eine Kamera spricht und am anderen Ende der Welt ein Erdbeben auslöst,
1: mhm.
0: das zu wissen ist genug warum,
1: mhm.
0: um weiterzumachen.
1: Huh, das also ist eine völlig unerwartete Wendung oder <lacht> äh, dafür bin ich dir noch mal mehr dankbar, dass du auch das geteilt hast, auch so offener da warst. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Wir reden natürlich über Marketing, Umsatz, Unternehmertum, aber im geht es darum, dass, darum geht es, es geht, die Menschen zu erreichen und, ja, und vor allem auch was Gutes, natürlich gerade als Arzt, finde ich, hat man noch die Verantwortung, was, das ist dafür erstmal angetreten, natürlich auch und ähm, ja, ich, ich freue mich auch, dass äh, auch äh, durch den YouTube-Kanal in der Tat auch äh, du mich erreicht hast, weil ich habe dich sozusagen auch immer im Auge behalten, so ja, weil ich habe ja, da kommt ein neuer Kanal, genau wie ich dir gerade erzählt habe. Es gibt zwar zwei, der andere, die gerade aufpoppen. Ne? Nehme ich das wahr, habe ich dich auch wahrgenommen und finde es total spannend, äh, dich heute hier in real äh, sehen, erleben äh, zu dürfen. Und ja, bin dafür unheimlich dankbar und finde, das deswegen umso schöner, dieses Digitale. <lacht> Digital bringt Leute zusammen und das ist ähm, Absolut. die große Macht. Und ähm, ja, das. Also ich bin auch noch ganz durcheinander durch dieses Thema, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich gern, immer noch Gänsehaut und ähm, ja finde ich sehr bewegend. Und wenn du noch irgendwas äh, loswerden möchtest, dann gerne ansonsten... Ich glaube, besser als ja, gerade wird nicht. Genau, besser wird es nicht, genau. Dann, ich danke dir für das ja, Interview. Ich danke auch. Ähm, gebt uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Genau. Auf, oder... Und wir, machen, werden, ja. wir werden natürlich auch noch eine Folge mit dir produzieren. Das werden wir heute nicht mehr schaffen, weil wir so viel produziert haben, es so viel länger geworden ist. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, schaut vielleicht mal auch auf unseren Kanälen vorbei, ähm, sowohl auf YouTube natürlich, als auch auf unserem Podcast, weil da wird es mit dem Sascha äh, noch ein Interview geben, vielleicht auch zwei, wahrscheinlich. Oh. Ne? Ähm, und ja, gebt diesem Podcast eine 5 sterne bewertung weil das, was der Sascha hier macht, ist Pionierarbeit okay. und ähm, ist in seiner Nische genau das, was vielleicht ich in meiner bin, Nämlich ein absoluter Visionär.
1: Wow. Danke Stefan, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir. Danke. Tschüss.